0: Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine verkürzte Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Tissen mit Hans A. Bernecker. Hier behandelt es sich um punktuelle, nicht immer zusammenhängende Teile des Gesprächs bzw. der Sendung. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Mittwoch, dem 14.09.2022 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens. Holen Sie sich die Expertise von Hansa A. Bernecker und seinem Team doch dauerhaft zur Meinungsbildung an Ihrer Seite. Abonnieren Sie den Börsenbrief, die Aktienbörse aus unserem Hause. Erstabonnenten können dabei einen Preisrabatt von 50% Prozent in den ersten drei Monaten nutzen. Schauen Sie also gerne in die Rubrik Produkte auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ich wiederhole die Adresse nochmal www.bernecker.info. Willkommen zum Themencheck mit Hans A. Bernecke. In Anlehnung mit als Zitat an das Statement von Sarah Wagenknecht ist das Motto heute in Anführungsstrichen die dümmste Regierung Europas. Ziehen Sie sich warm an, auf geht's in das Gespräch. Ich begrüße Hans A. Bernecke, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bernecke. Guten Morgen, Herr Düssel. Ja, das Statement von Sarah Wagenknecht hat es in sich. Mangelnde Kampfbereitschaft kann man dieser Frau wohl nicht vorwerfen. Was ist Ihr Blickwinkel auf die politische Linie Deutschlands?
1: Das Zitat stammt ja aus einer Rede vor dem Bundestag am 8. September. Frau Wagenknecht ist sicherlich nicht die beliebteste Politikerin, aber sie hat leider recht. Und deshalb zitiere ich es. Vor einem Tag haben drei deutsche Politiker plus ein weiterer, der in der Opposition ist, vor dem äh, Arbeitgebertag ihre Statements zur Wirtschaftspolitik abgegeben. Abgelesen haben alle drei plus den Oppositionsführer, also Herr Merz, vier, ihre Sicht der Dinge zur deutschen Wirtschaftspolitik. Mit den gleichen Worten, mit den gleichen Formulierungen und den gleichen Nichtaussagen. Die renommierteste deutschsprachige Zeitung Europas fasste dies in zwei Leitartikeln in den letzten Monaten zusammen. Eine davon am letzten Montag, eine schon im Oktober. Ich darf das zitieren, aber nicht ins Bild bringen. Schon im Oktober formuliert die Neue Zürcher den Satz, das deutsche Jahrzehnt ist vorbei. Ausführlich, begründet und leider wahr. Am Montag diskutiert der gleiche Kommentator der Preis des Entlastens in gleicher Form in der, für die Situation in Deutschland. Er will dann heute in der Frankfurter, also Mittwoch, einen leicht like großen Artikel lesen darüber, warum Deutschland in die Rezession stürzt. Nebst einer ausführlichen Grafik, wo es vor allen Dingen um die Strompreise geht. Man hat also den Eindruck, und das ist leider der richtige Eindruck, dass Deutschland tatsächlich entweder in einer geistigen Krise oder in einer materiellen Krise steckt. Kann das richtig sein? Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. Was ist richtige Wirtschaftspolitik? Diese Frage habe ich häufig gestellt. Und heute werde ich nicht darauf in Einzelnen eingehen, sondern nur im Wesentlichen nochmal den Aufhänger dafür wählen. Wirtschaftspolitik heißt, dass die Politik meines eigenen Landes, für, die ich, für das ich stehe, im Vordergrund steht, aber eingebettet ist natürlich in den Kranz der Gemeinschaft, also in diesem Fall der EU. Aber so wie die Franzosen es richtig sagen, erst bin ich dran und dann sind die anderen dran. Umgekehrt zu operieren geht nicht. Der Umgang mit den AKWs ist ein typischer Fall dafür. Ich will nicht nochmal darauf zurückkommen, denn alle Fachleute haben sich inzwischen dazu geäußert. Sämtliche Gutachten, die da vorliegen, belegen warum der Weg der Deutschen, der in der Energiepolitik falsch ist. Aber bis zur Stunde sind die Deutschen offensichtlich, mehrheitlich, soweit es man das erkennen kann, nicht willens oder in der Lage davon abzusehen, den, der Welt mit 8 Milliarden Menschen vorzumachen, wie sie selbst mit 80 Millionen, also ein Prozent oder weniger, die Welt verändern wollen. Diese Einsicht fehlt. Das ist das, der aktuelle Stand. Parteipolitik steht in Deutschland ganz offensichtlich im Mittelpunkt der Politik in der jeweiligen Parteien, für ihre Klientel das Beste zu machen, aber nicht daran zu denken, wie ein Industrieland wie Deutschland sich wirklich nach Fehlern, die in der Politik immer entstehen können, sich neu aufstellen muss. Die Sanktionen sind das zweite Thema. Dass man mit Sanktionen keinen Krieg gewinnt, weiß inzwischen jeder. Also selbst ein Sechsjähriger hat das sich sicherlich verstanden. Dennoch gibt es noch Politiker oder auch Privatleute oder Publizisten und wen sie wollen, die meinen, mit Sanktionen ein großes Land wie Russland oder auch andere Länder, da sagen wir mal, zur Ordnung zu rufen. Das hat im Iran schon nicht geklappt und in anderen Fällen ebenfalls nicht. Erkenntnis der Politik ist, dass mit Sanktionen Gelegentliche kleine Widersprüche aufgeklärt werden können oder begrenzt werden können in Risiken aller Art. Das mag sein, aber nicht ein ganzes Land und vollständig. Das kann sich eine Nation wie die Amerikaner erlauben als Weltmacht, aber sie gilt nicht für Europa.
0: Haken wir doch hier gleich mal ein. Im Vorabmanuskript zur Aktienbörse, ich habe da schon hineingeschaut, war die Rede vom energiepolitischen Suizid der Deutschen. Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Kurs Deutschlands jetzt, aus der jetzigen Perspektive heraus, für die Zukunft, was die Energieversorgung angeht?
1: Deutschland ist, wie gesagt, ein Industrieland. Also muss ich danach trachten, eine nachhaltige Energieversorgung aufzubauen. Egal, was, ob ich Fehler gemacht habe oder nicht. Dass die Abhängigkeit von Russland natürlich fatal war, falsch gedacht war, muss nicht diskutiert werden, ist nun mal passiert. Alle Parteien, egal welche auch immer, und die Mehrheit aller Deutschen haben dem zugestimmt. Mehr oder weniger, ich betone das ausdrücklich, denn es gibt einige, die waren nicht dabei und angeblich nicht dabei, was immer. Wir bilden uns also seit 30 Jahren, wie auch immer Sie wollen, bilden wir uns ein, Maßstab der Welt zu sein. Von diesem Sockel müssen wir leider runter oder einsehen, dass wir falsch gehandelt haben. Ohne diese Einsicht geht es nicht. Russland abschneiden zu wollen oder völlig zu isolieren oder wie die einzelnen Ausdrücke lauten, zeigen nur die Unkenntnis der Geschichte, die Unkenntnis, wie man mit politischen Problemen umgeht und die Unkenntnis, wie man sich als Land und nicht im Einzelnen darauf frühzeitig vorbereitet. Das ist Wirtschaftspolitik wie man sie in der westlichen Welt, das betone ich, und nicht in den autoritären Staaten durchschnittlich praktiziert hat und auch jetzt noch im Wesentlichen von anderen Ländern praktiziert wird. Also müssen wir uns jetzt fragen, wo, was machen wir aus dieser verfahrenen Situation? Die Börsen wissen selbst nicht weiter. Die, die, alle Preise sind explodiert, für, insbesondere natürlich für Gas und für Strom. Sie sind explodiert, weil es eine besondere Mangellage ergibt, die drei Beine hat. A. Die tatsächliche Nachfrage von Strom oder von, von Gas in der Industrie und privat. B. Die Verpflichtungen, die einzelne Firmen eingegangen sind für die Lieferungen gegenüber anderen und aus dieser Rechtslage heraus sich eindecken müssen im Spotmarkt, wie Unipa zum Beispiel, und deshalb jeden Preis akzeptieren müssen, um ihre Verträge zu erfüllen. Und schließlich haben wir die Spekulation, die darauf natürlich setzt und im Future das Geschäft macht. Genau diesen Sachverhalt haben wir jetzt erle erlebt, bis vor etwa zwei Wochen oder letzte Woche noch, in beiden Preisen, in Strom und in, in Gas. Lange Rede, kurzer Sinn, wir stehen vor der Situation, dass die Übertreibungen, der Märkte völlig in Ordnung waren, nachvollziehbar sind, sich nun die Normalisierung einstellt, wo einfach die tatsächlichen Ist-Daten mit den Soldaten zum Ausgleich gebracht werden und daraus entsteht ein Preis, der mit Sicherheit anders aussieht, als noch vor drei Tagen von der Politik angenommen worden ist, als die verschiedenen. Verpflichtungen gegenüber den Verbrauchern noch formuliert worden sind. Also säume ich das Ganze anders auf. Das wird vielleicht viele überraschen, aber es ist wahrscheinlich der richtige Schluss. Wenn wir in dieser Situation, wie wir sie nun jetzt mal haben, nach der Ukraine schauen, dann denken wir an das, wie Kriege verlaufen. Oder wir müssen daran denken und wie das Umfeld eines Krieges Wirkungen zeigt, die natürlich den meisten heute unbekannt sind. Drei Generationen, das habe ich schon mehrfach erzählt, wissen gar nicht, wie ein Krieg läuft und schon gar nicht die näheren Umstände. Also wissen sie auch nicht, wie ein Krieg in die Spitze zum Ende getrieben wird und wie die Folgen daraus entwickelt werden müssen. Dafür gibt es eine gute Theorie. Der größte Kriegstheoretiker der Geschichte ist Karl von Kalle Klausewitz vor rund 200 Jahren in seinem berühmten Buch vom Kriege. Er zitiert sehr sorgfältig, theoretisch und sachlich begründet, wie Kriege ablaufen, wie sie zum Ende führen müssen und geführt werden und welche Folgen dies für die jeweiligen Kriegsteilnehmer haben wird. Jeder kann das nachlesen und kann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Vor genau diesem Zeitpunkt, jetzt, oder Gesichtspunkt stehen wir jetzt. Beide Parteien kommen in der Ukraine-Krise, jetzt werde ich mal militärisch, nicht weiter. Es ist unschwer darüber zu kombinieren. Einzelheiten interessieren nicht. Die täglichen Berichterstattungen in der Tagesschau oder in anderen TV-Sendern stelle ich beiseite. Entscheidend ist, dass beide wissen, es geht nicht. Wer also die Vermittlung bewerkstelligt und erreicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weiß es noch niemand. Aber der Effekt, darauf kommt es an, ist mit Sicherheit vorauszusagen. Im gleichen Moment, wenn das Wort Waffenruhe im Raum steht oder auf den Tisch liegt, sind sämtliche Preisvorstellungen, sämtliche Prognosen der Ökonomen für die weitere Entwicklung von Preisen und Nachfrage und Angebot vom Tisch und auf den Kopf gestellt. Innerhalb von wenigen Stunden werden dann die vorhin zitierten Preise auf, ein, auf ihr Ursprungsniveau zurückfallen. Natürlich mit hektischen Bewegungen aller Art, die will ich nicht erläutern. Dann stellt sich auch die Frage, wie weit die ökonomischen Prognosen, also der Wirtschaftsgutachter aller Art, noch stimmen. Keine einzige wird stimmen. Alle müssen neu geschrieben werden. Und das in kurzer Zeit. Sämtliche Annahmen, Hochrechnungen, bis 23, 25 oder was auch immer es gibt, sind in Frage zu stellen. Das gilt bis zu den Lieferketten und allen anderen Kombinationen, die sich daraus entwickeln. Eine solche Situation hat es tatsächlich noch nie gegeben, jedenfalls nicht in den letzten 100 Jahren. Aber das steht bevor. Viele werden sagen, kann das sein. Ja, es wird nicht sein, sondern es muss sein. Denn anders kommt die Welt nicht weiter. Und es gibt genügend vernünftige Männer und Frauen, Politikerinnen, die aus der Sicht und Erkenntnis der Geschichte und der richtigen Anwendung von Theorien zu den richtigen Schlüssen kommen mit den Folgewirkungen, wie ich sie gerade formuliert
0: habe. Könnte das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Notenbanken noch beherzter auf das Bremspedal treten können, wenn dieser Unsicherheitsfaktor raus ist? Die EZB 75 Basispunkten in den USA scheint man ja auch einen Zinssprit von 100 Basispunkten nicht mehr auszuschließen. Besteht das, die Gefahr dann von der monetären Seite umso mehr?
1: Wenn die Preise sich so verhalten, wie ich sie gerade beschrieben habe und dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Niemand kann mir darin widersprechen. Jetzt sage ich mal etwas frech halbierte Inflationsrate. Dann stellt sich für die Notenbanken eine ganz andere Frage. Dann ist es eben nicht mehr 8%, sondern eben nur 4% Inflation. Und wie gehe ich damit um, ich als EZB? Sinngemäß gilt das Gleiche, wenn auch in abgewandelter Form, für die FED. Meine Behauptung ist daher... Auch die Inflationsrate der Amerikaner wird indirekt davon berührt werden. Sie wird sich in gleicher Form reduzieren und nicht nur um 0,2 was am Dienstag für großen Schreck sorgte, sondern eben, ebenfalls halbiert. Halbiert ist jetzt grob formuliert. Bei einer, Steuer, bei einer Steuerungsrate um die 4 Prozent, 4,5 Prozent oder in dieser Größenordnung leider dauerhaft und nicht kurzfristig, sondern permanent für wahrscheinlich zwei, drei Jahre, braucht weder die FED noch die EZB mit dem Hammer zu Werke gehen, sondern sinngemäß. Steuern nehme ich in der üblichen Form 0,25 Punkte, 0,50 Punkte, wie auch immer. Damit entsteht ebenfalls ein Entlastungseffekt in den Annahmen an der Börse.
0: Wenn dieses Szenario greift, dann würden ja wahrscheinlich viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden in Ihrer Einschätzung. Jetzt gab es gab ja der ZDW-Index der Konjunkturerwartung, der liegt in der Tiefgarage noch tiefer als im März 2020, also in der akuten Corona-Zeit. Bedeutet dieser Erwartungsrahmen von Ihnen, dass wir ein großes, positives Überraschungspotenzial am Aktienmarkt haben?
1: Ich wiederhole, er ist einmalig, es ist noch nie vorgekommen, dass aus diesem Zusammenhang einer kriegerischen Konstellation einer solche eine solche Stimmung aufgebaut worden ist, ich nenne sie jetzt mal Stimmung, weltweit mit unterschiedlichen Formen, natürlich in Europa besonders stark, in Amerika weniger stark, die Chinesen interessieren sich dafür nicht und umgekehrt der Entspannungseffekt dann in der gleichen Form wirksam ist. Dann passiert das, was bei jeder Bären im, Im Taxi jetzt bei jeder Bärenmarktkonstellation, -Bären wie sie ja gern genannt wird, passiert nämlich mit einem Startschuss.
0: Runden wir das Bild ab. Was sollte man denn jetzt im Depot machen? Wie sollte man mit dem Rahmen umgehen?
1: Ich habe die Rahmenbedingungen genannt. Ich darf sie nur lediglich wiederholen. Wir haben einen Abschlag von im Kriegsabschlag ein Putin-Rabatt von rund 30 Prozent erfahren müssen und alle Aktien renommierte Aktien, also Qualitätsaktien, haben teilweise 50 Prozent verloren jeweils gegenüber Jahresanfang gerechnet. So gehen hier die Tabellen. Und bis zu den alten Kursen, also den Ausgangskursen, die allesamt nicht zu teuer waren, ergibt sich jetzt ein Erholungspotenzial, ein Comeback-Potenzial. In der Größenordnung von 60, 70 Prozent locker formuliert. Auch 100 Prozent sind möglich. Das gilt für DAX wie für MDAX. Die Tabellen sind bekannt. Ich habe sie mehrfach abgebildet. Was heißt Erholung? Erholung oder Comeback bedeutet so ähnlich wie in dem Comeback 1,0, also von 2021, wird es jetzt laufen vom Comeback, im Comeback 2,0 von 2022, sagen wir Mitte, oder jetzt schon im zweiten Drittel im, ja im zweiten Drittel des Jahres bis nach 2023 wahrscheinlich, 2024 in den Größenordnungen einer, einer DAX-Erholung, die weit über die bisherigen Verluste hinausgeht.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, Herr Bernecke, für Ihre Einschätzungen und Gedanken. Meine Damen und Herren, auch Ihnen danke, dass Sie uns bei der Betrachtung begleitet haben. Ihnen noch einen sehr guten Tag, einen erfolgreichen Rest der Woche. Machen Sie es gut.
1: Ich schließe mich dem gerne an.
0: Ist dieser Podcast werthaltig für Sie? Dann vergessen Sie bitte nicht, unseren Podcast-Kanal zu abonnieren. Ihnen noch einen richtig guten Tag. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans-Abernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden.